0: você que nos ouve e nos vê ao vivo, este é, este é um dia de estreia no canal Papo de Pé, o canal Papo de Pé é de psicologia e esporte, um canal que tem profissionais da psicologia, profissionais de esporte, a de esporte. é um prazer que estamos aqui hoje iniciando Bastidores Abrapeste. Como já falaram, é falar sobre os bastidores o que tem por trás desse dobrapeste. Então você vai ter a oportunidade de nos conhecer, conhecer todo mundo, conhecer a família ali, Isso sempre vai passar aqui nos fundos da gente. E para esse primeiro programa, pessoal, nós temos. Não vou dizer que são convidados, não, porque ninguém quer é convidado, todo mundo faz parte do processo. E eu sou o Rodrigo Ascioli, sou psicólogo, clínico, psicólogo do esporte. E temos aqui. No nosso canto superior direito, aquela que sempre embaralha a minha cabeça, porque eu nunca sei se o nome correto é Érica ou é Erika. Então, hoje teremos a oportunidade de saber. Logo abaixo da Érica ou Érica, temos ali aquela que é faixa preta de tudo quanto é coisa. E que se dá para o mundo do MMA, quebra todo mundo nas ideias. Tá, Tava Tales. E aqui no, campo, no canto inferior esquerdo, aqui debaixo de mim... Temos Lívia Viana, aquela que é da zona que trabalha, estuda, pesquisa as mães, além de ser mãe, né? Então, pessoal, muito bom ter vocês aqui, muito bom ter a PESP no canal Papo de Pé, iniciando esse processo. E vamos lá, vamos fazer ao contrário aqui da, da ordem alfabética ao contrário. Vamos começar com Tabata. E aí, Tabata?
1: Ele falou assim, ó, de alfabética, aí de repente o contrário, vai. Tá? É, bom, sou o a atual presidente da AbraPest, inclusive a senhora não falou, mas ele já foi presidente, né, então aqui ele não está só como host do, do programa, mas também como membro da AbraPest. É, sou psicóloga, mestre e doutora de psicologia, e o meu pós-doc é com... É, educação física e esporte, especialmente artes marciais e esportes de combate, e faço uma pesquisa um tanto curiosa, porque eu sou um pesquisador e um objeto de pesquisa ao mesmo tempo, né? faço um trabalho de imersão em diferentes artes marciais e esportes de combate, por então, é isso que o Rodrigo falou, essa história de que eu estou me aventurando no MMA, não sei, dependendo do patrocínio, vida, brincando, é, mas, mas é isso,
0: aos poucos a gente vai falando outras vocês. Falando em patrocínio, não sei se vocês perceberam, mas a tábua tem ali atrás, uma máquina de expresso Então, já faz um convite a Nespresso, se quisermos os patrocinados apoiar, vem conosco, não tem nenhum problema. Vamos ali. Agora, Lívia. Tadinha. Bem, é, acho que ela resolveu estar tá fazendo propaganda da caneca.
2: Vocês escutam? Sim. <risos> Eu tô com problemas na internet, precisamos de um patrocinador também de internet, já mudei, já, mas estou aqui. Meu nome é Lívia, sou psicóloga também, já veio aqui minha monitora, entrar aqui em cena. Sou professora da Universidade Federal de Ceará, no Instituto de Educação Física e Esportes, lá no curso de Educação Física. Paulo de Fortaleza, é, estou aqui muito, muito feliz de estar participando do, do Bastidores Abrapesp, eu acho que quando eu comecei a estudar Psicologia do Esporte, não imaginava de estar na Abrapesp e agora, contando um pouquinho como funciona né, a nossa associação, atualmente eu sou a tesoureira, encargo com muita responsabilidade, mas que é, é muito, muito incrível poder contar com a direção toda, Tá, tá Erika e todo mundo para é, levar essa responsabilidade junto comigo. Né? Como o Rodrigo falou, eu sou mãe, vocês viram, já apareceu aqui uma das, das criancinhas, eu tenho um filho de quase 11 e uma de 7, e também estudo maternidade no contexto esportivo, é né, o impacto da maternidade para atletas.
0: E Lívia é bem de empiaú, não é?
2: Eu sou de Fortaleza, vim do Piauí, morei no Piauí, morei no Rio também. Estou ah, eu, só não, só não, de Piauí. eu só não ando mais que a Tabata, mas tenho passeado aí pelo Brasil. Eu gente é, aqui, mas eu Tabata... morei dois anos no Piauí. Parnaíba. Ah,
0: depois a Tabata diz que o lugar do planeta ela está hoje. Erika... Além de se além de apresentar e, de, e, e nos dizer de fato qual é a pronúncia correta, eu tiro uma dúvida também, como é que se pronuncia sobre o seu sobrenome? Porque eu não quis me arriscar.
3: Ok. Bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo que está aí nos assistindo. É, Alívia e, e agora o Rodrigo também já falou de forma correta. Meu nome é Erika. Né? Ele é, tem origem alemã, por isso que é Erika e não é Erika. Né? E reflete né, também alemão e epifânio. Então, eu estou em Petrolina, sou professora do Vale de São Francisco, mas sou do estado de São Paulo, e como a Lívia, né, tem algumas andanças aí por Minas, São Paulo, agora em Pernambuco, né, e tô como atualmente como vice-presidente da Brapesp, já estava na, na gestão passada como tesou, é, secretária e agora como vice-presidente. E estamos aqui nesse, nesse desafio da gestão então, em tempos e agora também com esse desafio dos bastidores da PR.
0: Legal, legal. Pessoal, antes de passar a bola para todo mundo é o seguinte, dizer para quem nos acompanha aqui ao vivo que o chat está ali aberto, vocês podem falar, podem fazer comentários, podem enviar perguntas, não tem problema. Vai ser super bacana a participação de vocês aqui também. E lembrando também que, para quem não conseguir assistir ao vivo, isso aqui será será gravado, estará disponível logo mais no canal do Papo do Pé no YouTube e também na podcast, tá bom? Vamos lá, pessoal, primeira perguntinha aqui, não tem como, no programa de estreia, falar, apresentar a Abra si, né, e falar um pouco sobre a gestão da associação, como surgiu essa ideia aqui do, do programa também, enfim, quem quer começar? Começamos com a Tabata, por ser presidenta, jogando sempre a responsabilidade para
2: ela. Eu estou
1: muito ver, não era esse o plano, gente, a gente conversou antes, juro,
0: e não era esse o plano. Mas. Bom, as três podem falar, até uma cumprimenta a outra ali. Pronto.
1: Sim, você também. né? Porque, na verdade, já mostrando para as pessoas a ideia mesmo do do Bastidores da Prapec, que é uma ideia mesmo de de ter essa formalidade, a gente sente muita falta dos corredores da Prapec, a gente fala tudo isso, né? Grandes parcerias pessoais, profissionais, a gente acabou fazendo os corredores dos eventos, né? Então, estamos aí há mais de um ano nessa pandemia, tendo que nos encontrar online. Então, assim, estar na Abra Festa de uma forma muito formal não é a nossa cara, eu acho que nunca foi, continua não sendo, né? A gente gosta de abraçar, de acolher, de estar junto, então, quando o Pierre trouxe essa proposta, a gente abraçou muito nesse sentido. Então, vamos fazer uma proposta um pouco mais informal, mais a nossa cara. Falar um pouco dos bastidores, o que, que tem acontecido, é um espaço que as pessoas possam também tirar algumas dúvidas, que às vezes, não deu sem assim, jeito, né, de fazer alguma pergunta de como acontece uma coisa ou outra, é, seja pelas redes sociais ou por e-mail, também ter espaço para isso.
3: É, e
1: também dar então, a nossa cara para que as pessoas é, saibam o que é que peste um pouco a partir das pessoas. E, apesar da gente estar na gestão, mas a ideia é que esse programa não fique só para a gente, que a gente consiga se revezar, que sempre tenha um associado, seja na gestão ou não, aqui participando, contando como que está sendo, né? enfim, estar na AbraPES, finalizando alguns projetos. Então,
3: a ideia do bastante
1: AbraPES, pelo menos para mim, me chegou dessa forma, né? Dentro do que a gente começou.
0: Legal, tá, e, né? Quando você... Quando você traz isso, lembrando também que, bem ou mal, o canal Papo de Pé, ele surgiu também, né, da, quer dizer, para quem não sabe a história, com um Papo de Pé surgiu, ele surgiu através, é, com quatro pessoas, né, e quatro pessoas que se conheceram bastidores dos congressos, dos eventos, né, Rodrigo Pierre, Rodrigo Falcão, Thaisa e Maurício Marcos, né, é, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia, né? Então, assim, foi muito bacana que a partir do encontro deles surgiu o canal Papo de PE. Muito bacana, Lívia, e aí, sua visão da história, conta.
2: Exatamente. Assim, a ideia é justamente contar um pouquinho para os associados também né, como que a Abrapesp é, funciona. E assim, a nossa comunicação no Instagram, eu acho que durante esse período de pandemia, ela, ele, ela veio justamente para tentar é, é, juntar todo mundo, né? tentar todo mundo ficar tá participando e dizer o que está fazendo, o que tem feito, como que tem agido. É que vai ser mais um canal para isso. Para quem quiser vir aqui, a gente abre é, a oportunidade, a gente quer abrir a oportunidade para os associados né? também. Então, fala com a gente quando quiser. Ah, eu queria contar um pouquinho como que está acontecendo, o que, que eu tenho feito, como que eu tenho agido durante esse período. A ideia do Papo de Pé é isso. A gente tentar é, aqui... transformar naqueles corredores tão gostosos que acontecem durante os congressos e quando a gente se encontra, né? Acho que a ideia é essa.
3: E acho que, só complementando, né? Eu acho que tanto a Tabata quanto a Lívia trouxeram bem qual que é a nossa, nossa ideia e, como a Tabata colocou, a nossa cara é essa, né? É do acolhimento e da informalidade... É, mas sem deixar a seriedade, o compromisso com a psicologia do esporte, que é algo que a gente tem como, né, como proposta original desde o nascimento da, da Abrapesp, Eu acho que isso está dentro de um compromisso para uma, uma prática profissional né? ética, que seja responsável, e para isso a gente precisa de diálogos, construções em conjunto, né? então a gente está aqui para mostrar a nossa cara, a, nossa, a cara da Abrapesp e de todo mundo que faz, né? porque a gente tem aqui três representantes de, da diretoria atual, mas por trás existem comissões trabalhando com a gente, construindo isso com a gente, então, aos poucos, acho que a gente também vai, vai apresentando essas, essas pessoas, essas possibilidades, até para que novos interessados em tocar essa associação apareçam e que venham surgindo, né? Que como a Lívia trouxe. No início, ela fala assim, nossa, eu nunca imaginei estar nesse lugar, e hoje está, né? porque a gente foi construindo relações, e a partir dessas relações, vai se tornando viável para que a gente mantenha uma associação viva, ativa, e que possa levar e contribuir para que a psicologia do esporte né, vá crescendo, vá vá se estruturando cada vez melhor.
0: Olha, o que a Erika falou agora me fez pensar o seguinte, uma coisa muito bacana desse encontro aqui, nesse espaço que está sendo criado. Primeiro de lembrar que, Somos todos humanos. Né? Então, assim, é, às vezes as pessoas olham para as instituições, olham só para o logo, né, só para o evento, só para a página tudo mais, e tudo que por trás daquilo existem pessoas, só, é, gente como a gente, né, somos nós, ele aparecendo, e as pessoas às vezes nos acompanham nas lives, nos acompanham nos congressos, nos seminários, porque você vê aquela pessoa séria, formal, né? e não sabe aquelas pessoas, ali às vezes, brincam bastante que existe um relacionamento por trás disso. Legal também, de repente vocês também explicaram um pouquinho a, a constituição, a formação, não é só a diretoria executiva que aparece. A tábua aparece mais porque é presidente, né? Então, assim, mas existe toda a diretoria, existe um grupo de apoio, depois fala um pouquinho mais sobre isso também. E mostrar também, pessoal, que brincando um pouquinho agora com a Lívia também aqui, de que quando a gente vai falar de bastidores, somos humanos, somos gente como a gente, né? Por exemplo, ali já apareceu, já apareceu os filhos dela, sei assim, lá, também trabalha, uma molecada aparecendo no fundo, né, com os mesmos problemas que nós temos, se isso for um problema, né, então, na verdade não é, simplesmente a gente deu uma humanizada durante a pandemia, mostrou que, olha, por, atrás de toda essa dessa loucura que sempre existiu, existe o nosso lado caseiro, né? o nosso momento de relaxamento, e tudo isso faz parte também, tudo isso nos aproxima, né, e já estou já embolando um monte de coisa aqui, que já surgiu uma perguntinha aqui, que daqui a pouco eu compartilho com vocês. Mas antes de apresentar a pergunta aqui, fale um pouquinho como é que é, é está sendo constituído a para além da diretoria executiva, né? a Abrapespa, além daquelas pessoas que aparecem geralmente. Como é, como é que é construído os bastidores da Abrapespa? Posso
3: começar? Vai, começa, porque eu, tô, eu que eu abri um site para aí, pra... tá. gente... aí Tem... se caso eu esquecer alguma coisa você me lembra. então assim tá. a diretoria é composta por seis cargos né é, que é a presidente a vice-presidência sec... primeiro secretário que atualmente é a Luciana a Ângelo segundo secretário é o Igor de Minas Gerais Luciana de São Paulo é, atualmente estamos apenas na tesouraria com a Lívia que está como assumiu como primeira tesoureira, né, porque a gente teve o afastamento de um dos membros da diretoria, e aí vamos para os comitês, né, que é o comitê de comunicação, que hoje é, é acho que é a nossa alma dentro da Brapes, porque é quem tem dado visibilidade, então com isso a gente conseguiu estar muito mais à frente nas redes sociais, em todos os canais de comunicação, né? que eu não vou lembrar de todos os nomes, mas a gente tem a Rosiana Pacheco, tem a Adriele, hum, tem o Ricardo Ricardo Ângelo e Thaís. A Thaís Thaís, Thaís, está meio que nos bastidores dos bastidores, né? mas ainda é uma parceira. Aí temos o Comitê de Relacionamento Externo, que aí temos o uhum. Rodrigo Damasceno, temos a Paula Fernandes, uh, Manuela, a, a Manuela, Manuela... Manu Pioque... Manu é, Manu e a Patrícia Ceruda. Se e a Patrícia... É. A
1: Thaís na comunicação e a Patrícia no relacionamento externo, que estão afastadas, então...
3: É. E acho que isso até é até importante, né, a gente até colocar... Porque a gente falou várias coisas aqui uh, do momento pandêmico, né? E eu acho que esse tem sido um grande desafio a gente conseguir manter. É, então, assim, muitos desses afastamentos foram outras situações que foram surgindo. Então, eu faço convite num determinado momento: Ó, oh, você topa? Aí chega. A, a vida é atravessada por outras coisas que muitas vezes uh, a, a pessoa não dá conta de continuar assumindo, mas eu acho que são colaborações. E aí temos a, o, o, o outro comitê que é de atualização, que temos o Rodrigo Pieri, que está aqui nos assistindo, que está dentro dessa, desse comitê, junto com o Matheus Vasconcelos e o Nepomuceno. Se eu esqueci Sim. de alguma coisa, meninas, me ajudem. É, acho, é a questão
1: da revista, né, que a gente acabou considerando como parte, apesar de não ser uma revista da Abrapece, mas ela nasceu com a Abrapece, que é o livro brasileiro de Biscojo e esporte, então a gente tenta sempre dar o suporte. É, e a gente tem a Gislane Melo, como editor-chefe, então sempre vou é, mencionar isso, acho muito importante. É a única revista que a gente tem ainda hoje no Brasil, de psicologia do esporte, então acho sempre importante a gente ressaltar o trabalho dela, né, e fazer essa revista continuar circulando. É, e, assim, só continuando um pouco a fala da, da Erika, que eu vi, que já teve uma pergunta aqui sobre o momento pandêmico, né? a gente mencionou aqui a Thaís na comunicação, e a Marina do Sol, que no primeiro momento pôde, depois não pôde mais, né? a Patrícia segundo que no Amazonas precisou acolher ali, sabe, o caos que estava e ainda está um pouco, né, naquela região, então ela precisou assumir alguns alguns compromissos profissionais, e o Ricardo Piccoli, que também estava na tesouraria e precisou se ausentar, e acho que foi muito desafio para a gente, né, de conseguir acolher todas essas demandas que iam acontecendo no momento da pandemia, de entender que nem todo mundo vai estar bem nesse momento e a gente não consegue mais ter o mesmo ritmo, fazer a mesma quantidade de coisas que a gente fazia antes, né, mas também a a Abrapesp não podia morrer, a gente tinha essa essa missão, esse compromisso, então é um pouco, respondendo essa primeira pergunta, como que ficaram os bastidores nesse momento pandêmico e a gente tomou a decisão de investir bastante na comunicação, mas A gente já estava com essa proposta quando a gente montou a gestão, a gente já tinha essa ideia, olha, a gente precisa melhorar a comunicação, mas com a pandemia isso ficou mais forte, né, então hoje a gente tem uma equipe de comunicação, a gente tem não só as pessoas que a gente mencionou, como a gente tem uma profissional que cuida do marketing digital, uma outra profissional que cuida do site, a gente renovou o site inteiro para conseguir automatizar alguns processos de pagamento, a gente quer fazer outras coisas via site, né? tentou estar mais junto das pessoas com as redes sociais, então a gente reativou o Twitter, LinkedIn, continuou com o Instagram e, e Facebook, assim, é pesado, acaba sendo pesado em alguns momentos, mas a gente vê que o retorno é bom porque a, a Prapesp continua existindo, né, se não dá pra gente ter os congressos, os corredores, a gente pelo menos tem as redes sociais que permitem a gente continuar um pouco junto e se comunicando,
0: né, Sim. então tá,
1: o, o, o controle.
0: É, o, isso, isso já me falha, já me dá deixa de botar a primeira pergunta aqui, mas é interessante porque vocês já acabaram de mostrar que nos bastidores da Abrapés, que gente de todas as regiões do Brasil. Né, então, naturalmente, por sermos uma associação, e sim, por gente parada pelo Brasil inteiro, nós já, naturalmente, já temos aquela coisa de fazer reuniões online, né, para que todo mundo possa participar, mas acontece né, de que a cada dois anos... Temos a oportunidade de todos nos encontrar, confraternizar, né? E acho que pela primeira vez na história da Brabesp vai <risos> ter uma gestão que foi quase toda online, né? Inclusive o evento principal, o Congresso Online, né? Que vamos falar sobre o Congresso. Mas assim, é a gestão que acho que vai ser a primeira vez que as pessoas não se encontraram, não se abraçaram, né? Não estiveram presencialmente, né? E aí já trago a primeira pergunta aqui. Do, de, não sei se vocês conhecem, tem uma pessoa que ele é chamada Rodrigo Pieri. Ele. A tá pergunta bem. dele é. Esse nome não me é meio estranho, não. Mas vamos é. lá. Já que é para falar dos bastidores, se são os bastidores nesse mundo pandêmico. E aí, como é que está sendo. Como é que está sendo esse momento, aí? Como, como é que está sendo as. Como é, que, como é que é conversar é. para a peste? Como é que é não, não ser institucional? Sabe? Como é que é? é está sendo os bastidores? É Zap? Como é que é isso?
3: É, é, Quando, eu penso que é uma... É o... Pode falar. Quando eu falei da
1: comunicação, eu estava falando que eu estava respondendo essa pergunta e eu não tinha falado qual era, porque eu já tinha visto aqui e não mencionei. Olha isso, eu Erika, <risos> <eu tô> <risos> <risos> continua aí, tá ótimo. <risos>
3: Não, mas eu acho que que é por aí, então, um pouco do que a Tabata falou, e e acho que esse é um grande desafio, não é só o fato, porque, assim, como você falou, né, Acioli, a gente já tinha como hábito reuniões de diretoria e tal, ser de forma virtual, porque, inclusive, a gestão anterior, a gente já tinha... um um grupo bem diverso dentro do do Brasil, então tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha gente no Nordeste, gente no Sul, né, no Sudeste, então essa parte das reuniões já era uma questão de hábito, mas hoje tudo ficou então, esse é um grande aspecto que a gente está com tanta exposição de tela que a hora que precisa, mais uma reunião, mais uma coisa... Então, assim, eu acho que é uma sobrecarga de todos, né? Então, a coisa de dar aula online. Então, a Lívia aí é a nossa a nossa maior guerreira que além de estar... Tá com uma carga de aula enorme, dando aula em todo o processo da pandemia. É, às vezes, no horário da reunião, olha, gente, é, é meu, meu filho vai ter prova nessa hora e eu preciso acompanhar. Então, eu assim... Eu sou
2: professora do segundo ano e do quinto ano fundamental, além de professora
3: universitária, é. <risos> Então, são são esses aspectos né, que têm sido bastante desafiador, porque está tendo uma sobrecarga física né, para tudo isso, mas como a Tabata falou, né, quantas vezes a gente ficou com vontade de jogar a toalha porque estava pesado para a gente também? Né? mas aí é aquela coisa, agarrava as mãozinhas ali, olha, eu tenho um pouquinho de força agora, então joga para mim. Eu acho que é, é bem... O fato de estar tá aqui nós três, para mim, é muito significativo, né? porque eu acho que foram... Pessoas que, a todo tempo, ali foram mãos que estavam se dando para não deixar a peteca cair. Né? Porque foi, a gente não sabia como fazer isso, da forma como a gente está tá fazendo. Né? Vocês já
0: tiveram a oportunidade de conversar sobre isso? Sobre esse novo momento, a maneira de lidar com isso? De maneira assim, como a gente está fazendo aqui, informal mesmo, de, não necessariamente como desabafo, né? mas gente tivesse um momento entre vocês? Caraca, olha o momento é esse... Eu com dificuldade. Eu já estava achando que o um pensamento concreto, né? Já estava achando que a Lina era professora do ensino fundamental eu também. Falei, tá doida,
2: né? Não, exatamente, assim, é um desafio, porque a gente acaba acumulando. O Rodrigo perguntou aonde que, que acontece, né? É, é, acaba sendo em todos os, os momentos, claro que a gente fica tentando colocar é, limites, porque é complicado mesmo. Né? Tem momentos que a gente não consegue é, se desligar Mas, assim, normalmente é o WhatsApp, Google Meet A gente se liga A gente precisa, às vezes, estar tá olhando para a cara da outra Para se descabelar, para poder voltar ao eixo E conseguir se organizar, né? Porque é uma responsabilidade grande A gente está representando é, Uma das maiores associações que a gente tem A Tabata falou aí da importância da revista revista a gente faz um trabalho maravilhoso na revista e ao mesmo tempo a gente fica o tempo inteiro tentando se organizar em relação a tudo que vai aparecendo a gente teve agora um um momento de cursos de verão que foi muito legal então assim a gente a gente tá sempre nesse objetivo de fomentar a psicologia do esporte né de forma responsável científica, né, que a gente consiga levar para os associados e para todo mundo, né, e agora aqui no Papo de Pé, acho que isso se se expande ainda mais a necessidade a, a, a ideia de que a psicologia do esporte ela é necessária no nosso no nosso país então assim é um desafio grande nesse momento de pandemia porque tudo se mistura né tudo se, se fica mais mais é, é, pesado mas assim como a Erika falou estar junto com essas grandes mulheres também para mim é uma, uma forma de é, ter tranquilidade para seguir
0: falando em grandes mulheres né vocês três falavam de uma pessoa aqui que vale a pena mandar um grande beijo para ela, Gislane Melo, para quem não sabe. Gislane Melo é professora de educação física, mas é quase uma psicóloga de carteirinha ali, associada. Fica mais assim com a há muito tempo. E ela é uma revista, existe aí também, ela é uma pessoa super importante nessa, nessa história da revista. De Brasília é professor da Universidade Católica de Brasília, tanto da graduação, não sei se da graduação, mas da pós-graduação com certeza, orientadora e tudo mais, né? Mas um grande beijo especial para ela, se ela estiver nos vendo, um beijo, se não estiver nos vendo, alguém manda um beijo para ela, por favor, é uma pessoa super querida. Agora, eu acho que já dá para rolar uma hashtag aqui, né, para o próximo congresso, senhora, já que vai ser tudo online... Eu acho que vai ser, enfim, né? diante das circunstâncias. Também a gente dar um espaço para poder falar sobre como é que será esse ano. E fica aí a proposta de fazer um, sei lá, um espaço chamado Corredores, não sei, uma maneira das pessoas interagirem, conversarem, se conhecerem. E aí, fica a dica aí já, hein? <risos> para a gente não perder essa essência. E aí, como é que vai ser esse ano? Porque esse
3: ano é de, de, de congresso, né? É, é, esse é o o nosso próximo desafio, né? Eu estava aqui olhando para o WhatsApp, porque eu estou esperando uma resposta que podia ser em primeira mão, mas eu ainda não estou aqui olhando. Quem sabe até o final do programa eu tenho uma resposta em primeira mão, tá? Para a gente estar fazendo no Congresso. Então, realmente, a gente já tem um um Congresso definido né, para novembro, online, era para ser em Petrolina, então isso foi, né, foi apresentado no nosso último congresso em Ribeirão Preto, e eu tinha abraçado já essa, essa ideia né, de tá, estar de tá organizando o congresso presencialmente, mas, uh, diante das circunstâncias, ele vai ser online, e até o final da, do, do programa eu vou compartilhar logo, que tá, que ainda nem foi divulgada, Vai ser divulgado em primeira mão aqui. Né?
0: A diretoria nem aprovou ainda, mas nem agora. aprovou.
3: Nem aprovou, mas vai ser divulgado aqui, no Papo de Pé. E sem dúvida, se olha, eu acho que é, essa ideia dos bastidores, dos, dos bastidores, não, dos corredores é, a gente tem o nosso grande rei do, de corredor, que é o Matheus, né? Matheus lá do. É, do Amazonas, Manaus, que eu, né? é, de Manaus, que eu já convoquei ele para essa função dentro da organização do Congresso, de ele organizar né, o bate-papo de corredores, né, e a gente está querendo, tá assim, com um pensamento muito cuidadoso na organização do evento, e a gente está considerando muito essas questões uh, do excesso de de tempo em em tela, né, então acho que tem muitas coisas que a gente tem considerado em termos de intervalos com movimento, isso tem a ver também com uma ação importante que a Abrapesp tá está fazendo, da vida ativa, que eu queria até que a Tabata tá falasse um pouco mais sobre isso. Então, assim, eu acho que o nosso Congresso, de alguma forma, ele vai. Né, ele não está ainda montado para a gente, mas ele já tem uma data, já tem uma logo, né, já sabemos que ele é online, né, mas ele está sendo é, pensado. Né, de uma forma que alinhe tudo que a gente tem feito, que a gente tem pensado, que a gente tem trabalhado. Então eu vou passar a bola aí para para, né, que a Tábata fale um pouco aí, né, da campanha.
0: Eu, eu, eu preciso compartilhar uma coisa com vocês aqui, a gente passar para a Tábata, que acabou de entrar uma pessoa, né, também muito querida para a gente aqui. Embora Sim. ela esteja me ligando aqui, vamos lá aproveitar um um beijo grande
3: para a Drix, querida. Eita, povo lindo. Maravilhosa. Tirando o
0: Rodrigo, claro. Um <risos> beijo <risos> para você, também te amo. <risos> e estou aproveitando que mandei um beijo para a Drix, mandei um beijo para a Margarete, para o Pierre, para o Jorge Santana, que está aqui no chat nos acompanhando, tá bom? Tabata, tá, pode falar, vou te cortar. Não, não me cortou, está
1: falando. Mas, assim, é é importante isso que a Erika falou, porque a gente tem essa campanha da Abra Pesca Ativa esse ano, mas ela contando, a gente vê o quanto isso nasce também dos corredores dos congressos, porque a gente começou com conversas do tipo, ah, vários de nós praticamos esportes, e aí a gente se encontra para falar de psicologia do esporte, mas só para ficar falando, né? não não tem nenhum momento para a gente praticar junto, então começou essa provocação, uns fazendo para os outros, E quando a gente foi organizar o último congresso, que foi em Ribeirão Preto, a gente pensou, cara, então por que não proficiar momentos em que a gente tivesse práticas de movimento, que não fosse só ficar falando da psicologia do esporte, mas que a gente também pudesse praticar e estar junto de outras formas. Então a gente teve algumas oficinas, teve de dança, de luta, teve roda de capoeira, né? então a gente conseguiu fazer algumas dessas atividades que nasceram aí nessas conversas de corredores. E esse é um desafio, porque a gente queria muito manter isso, mas agora o não tem como. E a gente ficou tá pensando, será que de é alguma forma, né? Arrasta o sofá e faz alguma coisa. E, e acho que nunca se falou tanto da importância da atividade física como agora, na pandemia. É, e a Abra acabou tendo essa iniciativa da campanha de Abra Ativa, principalmente pelo fim do ano passado, a ONS divulgou novas diretrizes para atividade física. E foi muito interessante, porque a gente estava acostumado a ver muito essa provocativa, né? De atividade física, no mínimo, 30 minutos, cinco vezes por semana, né, E aí, a minha ensinava assim, olha, mas isso não está suficiente, não, né? Para um adulto, é um pouco mais, 30, 60. Mas aí, quando você lê as diretrizes também, as pessoas foram muito sensíveis de dizer, tá, mas se você não conseguir os 30, 60, o que dá? o importante é mesmo a gente resgatar o movimento, a gente resgatar a vida ativa, né, sem essa pretensão aí de ser um exercício X ou Y. Né, se não está dentro dos 30, 60, a paciência faz o que dá, o que te dá prazer. Né. Trouxe indicativos importantes também, no sentido de que isso é importante para qualquer pessoa, pessoas com necessidades especiais, idosos, porque às vezes a gente pensa, o indivíduo adulto e atividade, seja exercício, esporte, só com indivíduos saudáveis, né, mas não necessariamente pessoas com doenças crônicas também estão incluídos nesse processo, as crianças muito expostas às telas, né, então de que forma a gente consegue trazer isso de uma forma que não seja pesada hum. é, e que seja dentro do cotidiano das pessoas, né, então a gente começou a pensar, e aí você falou da Gislane, é importante falar também da Adriele, que está na comunicação e é profissional de educação física, então a professora não é feita só por psicólogos, a gente valoriza muito né, esse encontro de diferentes áreas, então a Adriele conseguiu elaborar uma campanha de 30 dias com sugestões, com dicas, então a gente postou durante 30 dias os stories, ah, hoje faz alguma atividade com música, aprende uma coreografia nova, né, hoje dentro do esporte com bola, pela coisa de experimentar, porque uma coisa que a gente discute muito é que quem é sedentário sabe que é importante, mas não é isso que vai fazer a pessoa se exercitar, ou, ou ser ativo. Ela faz qualquer coisa legal, ela fazer o que a quer Então, a gente começou a, a pensar de que forma a gente poderia estimular a experiência do movimento como experiência prazerosa, e né? As pessoas poderem descobrir isso de diferentes formas. Então, esse foi, um pouco, esse foi um pouco início da nossa campanha, mas que a gente escolheu continuar isso ao longo do ano, porque a gente viu que várias reportagens estavam sendo discutidas, que é uma causa importante, é uma questão pública, né? e, repito, e tratada, às vezes, de uma forma que não é muito interessante, que é essa forma muito taxativa do tem que se exercitar. Tem que fazer dessa forma, e a gente quer trazer a experiência mesmo do poder, da prática de movimento, qualquer que seja ela. Ninguém vai se manter no socialidade se não tiver isso.
0: Muito não, eu legal você ter falado isso. Desculpa? Desculpa te cortar também, mas muito legal você ter falado isso, porque primeiro a gente vai, é, foi uma marca forte no último congresso de Ribeirão, né? Essa coisa do. do vamos falar sobre o movimento. E, e quando a gente traz isso para as pessoas que não, que não fazem parte da psicologia do esporte, elas se impressionam assim, caramba, né? Aí, sempre, ficamos presos aquela questão do alto rendimento, né, tudo mais, tá, né? mas as pessoas já ficam assim, caramba, tem um lado social, caramba, estudar movimento, falar sobre mobilidade, que legal, e parabenizar também, tá, até porque se nas redes sociais todos nós vimos <risos> nessa campanha do movimento, você, né, dançando, se movimentando, e que isso também faz parte, né, a gente, quer, eu não sei se vai ser o maior barreira, mas primeiro, o barreiro não dá nada, né, falta óleo de nas juntas do corpo humano para para ter um, molejo, um certo molejo né mas é muito bacana é isso essa exposição essa prática faz parte também do, do nosso desenvolvimento não só físico mas também emocional enfim né? é, a gente também leva o estudo para um outro nível né para outros lados e muito legal essa, essa interação com as pessoas né muito foi muito bacana né a gente, no, nos outros anos, tínhamos o hábito de fazer uns pré-congressos, né? Íamos para algumas cidades, para alguns estados, e isso, enfim, vai ter que continuar sendo lá. Eu não sei se tem pré-congresso, mas vocês, esse ano, apresentaram, muito, eu acho muito bacana, né? Porque é a primeira vez que eu vejo na Associação, é os cursos de verão, né? Foi muito legal isso também.
3: Rodrigo, só eu queria comentar duas coisas dentro disso. Uma que, sem dúvida, os cursos de verão também acho que a gente precisa falar um pouco, né? Contar um pouco, porque foi uma proposta não como evento para congresso, mas de uma continuidade de Possibilidades formativas, né? Os eventos pré-congressos estão previstos, sim. Até porque a gente não quer fazer uma, uma programação muito extensa no Congresso, porque é muito cansativo online, né? Então, os eventos pré-congressos, eles vêm também para esse cuidado. Então, a gente está tá organizando isso, né? Mas era, já que a gente está falando de bastidores, né? Uma curiosidade, Sobre essa questão da prática do movimento, né? Que você falou, você até parabenizou a Tábata. E o Congresso passado, ele conseguiu me colocar num lugar que nunca ninguém me colocou. que Foi eu dançando. Então e eu só um estava falar. lá. Não só o um Congresso da Abrapeste que fez uma alemã de, de junta alemã, né? Eu tenho as, as minhas, Não é só o nome, né? Dançando Toda... palco? Não, não exagera. Só de eu dançar numa oficina já foi incrível. Sabe, para mim foi um palco. Né? Então, eu... Foi duas vezes,
1: porque a gente teve uma oficina de danças urbanas que ela fez e no dia seguinte ela fez de danças afro.
0: Então ela gostou tanto. Que ela fez duas a foto com todo mundo. A ideia que começou pelo break, era mais fácil, pega né, é tudo duro, né? Ah, Só pode aqui é, assim. É, é peraí, <risos> depois <risos> que eu já <tava> fui muito. Pronto.
1: <risos>
3: Mas é por aí, né? Então, eu acho que é, é, nos colocou num lugar totalmente diferente, né? E eu acho que isso é, é muito louvável né? para mim, enquanto uma pessoa que nunca tinha me colocado nesse lugar, mas teve um sentido super importante, não só de eu ter me desafiado, mas até assim, que é bastidores, né? Nós estamos aqui em bastidores. A gente estava tudo super estressado com as coisas do Congresso, porque sempre é estressante para quem organiza e naquele momento foi assim extremamente terapêutico, né? Eu pude realmente desligar um pouco, re- recarregar as energias para ir, né? Assumindo as demandas ali do dia, do, do Congresso e eu acho que isso mostra como isso é importante para a vida, né? Então na prática na, na vivência dentro do corpo.
0: Olha aí um pedido da, do chat.
3: <risos>
0: tá, para quem, quem, quem não está só nos ouvindo para o podcast, tem um, um pedido para que fiquem um para o Congresso 21, Erika Érica dançando no palco.
2: E ter feito é essa parecido, oficina parecido. de danças africanas com a Erika. Eu vi que ela está lá. Pode ir para o palco. Eu vou contigo, Erika. Nem a gente foi Valeu, junto.
0: Né? Valeu, Olivia. <risos> Olha, essa em primeira volta, temos uma notícia sobre o no Congresso. Me confirma, Tapa. Tá? Então, temos <risos> a apresentação de Erika e Lívia, né? Na abertura.
2: <risos> é Aproveitando aqui. Não, não. É, não é no abertura. encerramento. <risos> é para acabar.
3: É para acabar,
2: Porque <risos> se for na abertura, ninguém fica. <risos> Ó, já temos a Adriana Pereira
0: pedindo a abertura para vai ser uma festa, ó. então já temos dança em algum momento de Lívia e Erika que já né, confirmados, né produção? é, temos essa confirmação aqui agora confirma é <risos>
1: produção e Drix acaba de confirmar que participará também <risos> falou que a africana aqui era ela então Drix também teremos um trio
2: ai, dá ótimo vai ser muito
1: bom extra, pronto. extra, congresso para a
0: festa teremos trio Lívia, Brix e
2: Erika. Mas foi muito foi bom, bom mesmo.
1: A professora a Camila, que é a professora e será provavelmente a coreógrafa, é negra, Então não se preocupa, a gente está aqui, né? <risos> <se existe risos> uma perspectiva de representatividade importante. Então, inclusive aqui, no momento, falando da Camila, não, sério, é um trabalho dela maravilhoso. Camila Monteiro, ela é uma profissional de mão cheia, não tô é, nas, nas danças afro, mas também com EC e outras danças urbanas. Então, assim, sou
0: suspeito por falar, mas pode perder o um momento. Já podemos fazer um convite, né? Se já que a é ideia do programa para e os bastidores é fazer uma rotatividade, trazer pessoas que atuam nos bastidores, associados e tudo mais, por que não trazê-la também para, para, para que as pessoas Camila, possam conhecê-la, né? Não.
1: Vou mandar vou mandar esse vídeo para ela fez.
2: Mas foi inesquecível a, a oficina, eu acho que todo aquele movimento, como a, como a Erika falou, lá em Ribeirão dava vontade da gente participar de todos. A gente saiu de um quando foi, cheguei lá no, é, nas lutas no tatame e estava todo mundo lá. Então, assim, foram momentos que a gente está tentando é, quebrar a cabeça como que a gente vai reproduzir nessa forma online, né? Pelo menos de uma situação que a gente consiga. É, visualizar esse, esse, essa possibilidade né, de um contato, por mais é, é complicado que seja online. E, além disso, a gente comentou, o Rodrigo comentou vocês comentaram a questão dos cursos de verão, né? Como que eles aconteceram. Então, só para a gente fazer uma recapitulada, a gente teve cursos sobre carreira esportiva, sobre aspectos quantitativos na pesquisa, é, falando sobre compreender o movimento, a Tabata estava nesse, é, nesse curso, os aspectos é, de psicologia do esporte é, no meio de campo, com futebol, e políticas públicas e inatividade, Então, foram temas bem diversos, né? não sei se eu esqueci alguns, se eu tiver esquecido alguém pode me... É, é é
3: Complementar?
2: O
1: futebol que foi, que foi é Brasil, Portugal, masculino e feminino, que foi com a Marina dos Confessores da Sixta.
2: E é isso que é, justamente, a gente teve parceria de é, quatro professores de Portugal, então, assim, as nossas parcerias no curso, e a gente teve, assim, muitos feedbacks é, positivos, assim, de que foi, foram, foram eventos e cursos muito é, é, grandiosos, né, acho que justamente por conta também dessa parceria, os professores que estiveram juntos contribuíram muito para transformar aquelas manhãs e aquelas tardes em momentos de grandes construções, né? Então, assim, acho que foi muito bom. A ideia do... do, E aí, falando um pouquinho dos bastidores, né? Não foi fácil pensar os cursos, né? A gente teve que se articular muito de conversar com os professores, de estar junto com eles, né, Nessa... Para tentar articular né, tudo, mas assim, no final ver o produto, ver o que a gente conseguiu entregar, foi muito interessante, assim, eu acho que foi bem grandioso. Fica aqueles de lá, fez para a gente fazer mais vezes, né? As...
3: É, eu só queria comentar duas coisas com relação ao que a Lívia colocou, né? É, acho que primeiro que eu acho que o curso de verão, ele marcou essas parcerias, né? Internacionais que a gente também foi algo uh, pensado na gestão anterior, mas que nessa gestão a gente conseguiu de alguma forma mais efetiva né, trazer né, a, a essas parcerias e o último curso ele está exatamente foi exatamente alinhado a isso que a gente estava falando da prática do movimento que era políticas públicas e na atividade física alguma coisa assim e aí o que, que a gente fez a gente abriu gratuitamente esse curso porque fazia parte realmente né de um de uma campanha pelo movimento então a gente assumiu aí a né essa essa possibilidade de oferecer gratuitamente que a gente sabe entende que uma das dificuldades que a gente teve é que para bancar os cursos estamos num momento muito difícil né cada profissional todo mundo tendo que se reinventar então a, as entradas financeiras da maioria das famílias brasileiras portuguesas que no caso foram as nossas as nossas parcerias tiveram impacto né então isso sem dúvida é, teve um, uma questão aí por isso no último curso a gente teve essa essa ideia né, de estar abrindo para gratuitamente para que a gente tivesse mais pessoas pensando sobre o tema né, que eu acho que isso tem depois uma outra dimensão social e de construções profissionais mas eu acho que a Tabata também poderia falar um pouquinho aí dessa desse alinhamento
1: é só indo nessa, nessa toada aí da questão dos bastidores para contar um pouco para as pessoas de onde surgiu essa ideia né, de fazer os cursos de verão, porque a gente estava nesse desafio tremendo que era percebendo que estava tudo online e boa parte era para abrir a peça, funcionar dessa forma que a gente está contando para vocês, a gente conta muito com a dos associados, mas muito com o dinheiro que vem das inscrições de congresso. Então, a gente já estava vendo que o congresso ia ter que ser online e a gente não ia ter como cobrar muito né, diante de uma situação dessa. Olha ele ali se escondendo. É, gente, o, o, o a
0: Cioli. Sou real, confesso. Sou sou, sou, sou associado em dívida e com a comunidade. Peço desculpas. Eu quero dizer que a
1: tesoureira está aqui presente. E fica o questionamento até o próximo programa. A senhora pagou a sua anuidade ou não. E é muito
2: fácil, é só entrar no site, tem lá associar-se, preencher todo o questionário, realizar o pagamento e será associado da Abrapesp. Então, assim, em poucos minutos você consegue <risos> se organizar de Pode parcelar, aí. entendeu? Pode parcelar, tem a possibilidade de parcelamento. <risos> e até quantas vezes, tesoureira? Eu acho que acho que um 10 ou é 12, alguma coisa assim. Eu acho que dá para você. Ficam parcelas Sim. de 15, 20, 21 reais, 12 reais dependendo, é. né? É. Da sua, <risos> da sua. É. É. Valores é. para profissionais, estudantes e pós-graduandos.
0: <risos> Vou entrar no site, eu prometo, tá? <risos>
1: <risos> Apsp.org.br. Né? só para, para as pessoas que estão nos assistindo deixar aqui o, o site. Mas, apesar de todas essas facilidades e apesar do que as pessoas podem pensar, a gente não tem essas facilidades todas, a gente sofre diariamente para conseguir manter a brafé de pé. Né? Então, percebendo que a gente ia ter dificuldade nesse ano, é, que todas as pessoas estavam passando por dificuldades. Olha aqui, Drix, também devendo, fica aqui a listinha para o próximo programa. Então, a gente começou a pensar o que era que a gente podia fazer, né, e e que fosse interessante para as pessoas, mas que a gente conseguisse ter um pouco mais de de grana para conseguir tocar esse ano e não ficar no suporco, né, tendo que fazer cota entre nós. Então, a gente teve essa ideia dos cursos de verão, que era fazer cursos que fossem temporais mesmo, né. Que temas que as pessoas se interessariam mais nesse momento. Se a gente fizer o que vem, vão ser outros temas e por aí vai. Então, a gente fez uma pequena enquete nas redes sociais, as pessoas colocaram que temas elas se interessaram mais ou pesquisaram mais durante o ano, e a partir desses temas, a gente foi cagando as pessoas. né Então, é, surgiu muito daí, né desse interesse das pessoas que bitacaram quais os temas que elas queriam ver, então, de novo reforçando por que, que as redes sociais são importantes, a gente não tinha os bastidores, do né, que tinha para conseguir entrar em contato com as pessoas, e a gente já tinha começado uma parceria em Portugal, e a gente pensou, por que não estender isso, né, e fazer uma coisa internacional, lusófona, já que o idioma seria o mesmo, apesar das vezes, o português, o pessoal não entender tão bem, então também cenas de bastidores, a gente conversou com alguns professores portugueses, falou, por que vai devagar, né, para fora, porque coisa repete, para o pessoal conseguir entender, então, foi duro, porque a gente está vivendo um momento em que as pessoas realmente não têm grana, a gente compreende isso, né, então, alguns cursos a gente não conseguiu fechar a turma, outros a gente adiou, foi um perrengue, mas eu acho que valeu a pena, né, a gente não teve uma entrada tão grande de grana, mas eu acho que, que, que o impacto que o curso teve, né, eu acho que foi, foi muito importante, eu acho que acaba sendo um ganho um pouco mais a longo prazo, sabe, das discussões que a gente foi comentando, trazer essa ideia do movimento, porque, como o Rodrigo falou, às vezes a gente pensa em psicologia do esporte ao né mas, mas, na verdade, o, a ideia de trabalhar o um movimento humano é um campo muito interdisciplinar, e eu acho que é muito a cara da Abra Peste, né de pensar o alto rendimento, de né? pensar os exercícios, atividades difíceis, as políticas públicas, então, acho que, e não foi à toa que a gente decidiu fechar né, o último curso foi de políticas públicas e a gente colocou que esse seria gratuito para todos, então bastou se inscrever e chegar lá e acompanhar, que foi com o Ricardo Piccoli e o Bruno Avelar, e, então, e que, por sinal, foi, foram discussões bem interessantes.
0: Muito legal. Esse, eu, infelizmente, não pude participar dele. Infelizmente, não participei estava, como você, por né, exemplo, do Andelo, ainda mais fazendo parte lá do Conselho Federal, isso numa é uma correria danada e aí, enfim, trabalha lá, trabalha cá, entende em casa, dá conta uma de coisa, acabei não precisando participar desses encontros aqui. Mas foi muito legal ver essa questão, ainda mais no, no debate políticas públicas ser liberado, né? Porque, de fato, traz essa informação, olha. Até mesmo quando a gente vai falar sobre mobilidade humana, né? o ir e vir do cidadão, para cima e para baixo, a gente também está falando de movimento, a gente também está falando de atividade, né? Então, é desde você pegar a bicicleta e pedalando para trabalho, por exemplo. Né? Você pegar o patins e, enfim, não importa. Né? Mas a locomoção faz parte desses estudos também. né? E aí está a psicologia do esporte interagindo com outras especialidades também da psicologia. E tem uma coisa muito importante também de se dizer, ainda né? mais nesse momento pandêmico, e essa coisa de facilitar pagamentos, né? abaixar preços de tarifas de cursos ou deixar alguns gratuitos. Antes mesmo da pandemia acontecer, né, assim, nós moramos num país continental, né, são mais de 5 mil municípios, regiões imensas, realidades completamente diferentes, espalhadas por aí. Existem municípios que até hoje não têm, por exemplo, pela pandemia, onde o online se tornou o negócio, ou meio de comunicação, existem municípios que não têm eletricidade. Existem municípios que não tem fora aí. Não vou nem falar esse elemento básico, né? Mas eletricidade não tem. Muitas pessoas ainda analfabetas digitais. Quer dizer, algumas pessoas também acabaram ficando excluídas com esse mundo digital, né? Então assim, eu acho muito interessante isso que a formação de psicologia do esporte durante muito tempo ela foi para poucos, né? Tem muitos, muitas pessoas autodidatas por aí porque não tinham como viajar, não tinham grana para pagar curso. E esse lado digital nos proporcionou né, esse, esse, essa ponte é, com a formação. Por exemplo, o próprio canal Papo de PR, a oportunidade de estar aqui conversando, isso aqui ajuda na formação de muita gente também. Né? As pessoas vão conhecendo as experiências. E assim, durante muitos anos, o Congresso da Mara-Peste ficou no eixo Rio-São Paulo, quer dizer, muito em São Paulo, né, dando uma escapadinha para o Rio, uma escapadinha para Brasília ali. E eu estava super empolgado, super empolgado com a Petrolina, porque iríamos sair do comum, né? Estava super empolgado também com, com o Norte e Nordeste, porque iríamos todos para Manaus, né? A gente, é só passar, a gente não é só ouvir as histórias, a gente, é ver, a gente veria a coisa acontecendo, né? Então, assim, a gente poder descentralizar e correr, né? que
1: queria tomar é, um mas era verdade.
0: Entendeu? <risos> eu queria jogar bola na quadra flutuante, queria me mergulhar é, com o botinhos. Lá, mas eu
1: era isso. Que fazer. Fazer. É, é isso. Ele está tá com justificativas. Mas, na verdade, esse era é, o é um plano lá.
0: <risos> Congresso é só um detalhezinho ali, só. Acabou.
1: Não, gente, a gente discute muita coisa interessante também no Rio, comendo peixe frito.
3: Eu acho que tem... Hoje parcerias, nesses momentos. Mas você sabe que essa é é uma brincadeira, né? A coisa do do banho de rio e tal, que na verdade não é uma brincadeira. Às vezes a gente faz isso quando a gente está em congresso, né? A gente vai para a praia, se for num lugar de praia, vai para o rio. Só que assim, é uma coisa tão interessante que a gente não para né? De, de trabalhar no sentido de... Pensar em parcerias, construir ideias, né? sempre nesses, nesses momentos que a gente não está ali no Congresso, assistindo uma conferência ou participando de uma mesa, né? mas aquilo que acontece depois, mesmo na hora que a gente está tomando uma cervejinha, que a gente está num lugar turístico, esses movimentos a gente, as parcerias que vão sendo construídas acontecem nesses lugares. Então, é, é sim sempre é, olhado com muito carinho né, esses momentos de diversão, entre aspas, que é divertido, mas ele não deixa de ser né, as parcerias. que Se não fossem esses momentos, eu não teria encontrado com a Tabata de uma forma mais informal, que nos, nos alinhou de uma forma, além do profissional, para o pessoal, e assim com Lívia e todas as outras as outras parcerias que a gente tem aqui, né, e uma outra coisa que eu também acho que seria interessante comentar, né, é que como a Lívia, a, a Tabata falou, no curso de verão, que a gente fez enquete com os associados para pensar em temas e tal, a gente também fez isso para o Congresso, né, então assim, a gente sempre tem, tem tentado buscar o interesse dos associados para compor eventos e propostas, né, que sejam, né, que estejam dentro do interesse das pessoas que fazem parte da BraPesp, né, então acho que isso é importante a gente ressaltar, né, e a Drix está colocando aí a saudade do Dry Martini, sem dúvida, né, acho que foram bons papos e um congresso que a gente teve, ela tomando o Dry Martini, Obviamente que eu não to, não tomo Dry Martini, é muito gay para mim essa essa bebida, né? Mas uh, é uma coisa que é né, de uma brincadeira nossa e que a gente curtiu muito e desenvolveu muitas ideias e muitas reflexões que de alguma forma estão aqui, né, nas construções que a gente continua aí andando.
0: Aproveitando aí uma informação para a Lívia, se tivesse que barulho de caixa eletrônico de, de caixa de de, de registradores eu falei, tem que iniciar essas das moedas caindo,
1: porque Ai,
2: a Dica acabou de falar que
0: pagou
2: a unidade. Então, dinheiro na conta eee. da Trateste. <risos> Olha Aê. aí! Boa, muito bom, muito bom. Mas é, 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 é muito é engraçado isso, porque quem está na tesouraria fica às vezes: meu Deus, como é que a gente vai fazer? O que, que a gente vai, vai. Como que a gente vai fechar? né, mas eu queria agradecer muito também todos os parceiros dos dos congressos, ou do curso de verão. Os professores, muitos deles, abriram mão de receber né, o seu seu valor lá pelo curso, fizeram muito pela contribuição né, da da própria construção desse conhecimento. Aqueles que conseguiram a gente... É, quando a Tabata falou, a gente abriu para todo mundo para fazer é, ser gratuito, né? A tesoureira dá um, aquela acelerada no coração quando vai fazer as contas, mas a gente sabe da importância que é, e, e quanto mais a gente consegue, como a Erika falou, a gente consegue ver. as demandas, os maiores interesses e conseguir trazer né, conteúdo de qualidade para os nossos associados a gente vai vai se virando nos 30 mesmo é importantíssimo a associação é importantíssimo o o pagamento da anuidade para a gente poder conseguir cada vez mais fazer isso, Ah, um curso que ia ser pago passar a ser gratuito porque a gente tem tantas parcerias quanto a possibilidade da gente manter o caixa ali no limite para a gente conseguir fazer tudo que a gente tem conseguido fazer, né? Ano de congresso é muito importante para isso. Todos os associados têm descontos nos congressos. Os associados têm desconto com os nossos parceiros em outros cursos com os nossos parceiros, né? Que tem a Abrapesp. Então, tem conteúdos exclusivos. A gente vai vai sempre trazendo mais e mais possibilidades para os associados. E a gente constrói o congresso junto com eles, né? Então, assim, a gente precisa... Que os associados vão lá, falem o que querem saber o que querem que, que esteja no Congresso, e isso traz mais é, é, possibilidades para a gente.
0: Olha só, a Drix está dizendo o seguinte, tá? Que ela não só apenas escreve o que pagou, como ela prova e mandou o boleto para você. Então, quer dizer, olha, a Chiva está aqui, ó. Mata a cobra e mostra o palco, toda a minha gaysice. Então, olha, ela não só
2: diz que paga, <risos> mas ela
0: comprova.
2: Acredito em você, Drinks Nem precisava comprovar
0: Pessoal, olha só Passou muito rápido o tempo o papo é bom, o papo corre É... Bem, estamos nos, nos minutos finais aqui já. Eu vou passar a bola para vocês também. Tá Bora estar com vocês o TPT. Tempo tempo, Posso
3: só é, fazer a. É, Pode fazer papilhar. o que quiser. Não, eu queria <risos> compartilhar a tela, não sei se eu vou conseguir para mostrar logo do Congresso, ah. que eu falei que eu ia mostrar, né?
0: Então temos aí, Rufio os Tamores, Parem as prensas, porque teremos uma, 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 uma notícia em primeira mão aqui. Vamos ver se a consegue fazer. Saiu aí? Ai, ah, espera aí. Deixa isso aqui, vamos lá.
2: Que lindo, aprovado. É não, isso,
0: isso que eu ia falar, não sei eu, se as eu pessoas ligaram. A gente está
2: falando aí, que nem a gente já está falando
1: aí, né?
0: Volta lá, Erika, volta lá, por favor. Para quem, quem não nos vê, para quem não nos vê, para quem apenas nos ouve via podcast, é, ainda estamos em silêncio porque a Erika está mostrando para a gente aqui o a logo do próximo congresso Abrapesp. Infelizmente, tá eu não está a... ah. aparecendo. Para mim está aparecendo. Tá. Mas, assim, eu não, eu não vou ter habilidade para dizer para vocês como é que é o símbolo, como é que é o logo. Sugiro, então, que em algum momento, quando isso for ao ar, a gente compartilhe com as pessoas, com as pessoas verem, né?
2: O, é, é o nosso oitavo congresso, Abrapesp, né? Com o tema Ciência, Movimento e Esporte, Cuidados Éticos e Responsabilidade Profissional. Vai acontecer totalmente online, nos dias 19 a 21 de novembro de 2021. E esperamos todos, a participação de todo mundo. É, eu, aproveitem a chance, assim, como o Rodrigo falou, é, o fato de estar online né, faz com que mais pessoas possam estar presentes. Eu sei que Petrolina ia ser incrível a gente estar lá, mas eu acho que abre a possibilidade de mais, é, é, de ter muito mais pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo, né, com os nossos parceiros também, é, de participar desse evento que para mim é um dos principais assim na área para a gente poder é, tro- trocar essas experiências então a gente está construindo de forma muito cuidadosa com muito carinho esse congresso e ficou linda logo
1: só uma coisa importante assim falando disso antes da gente fechar é que nesse momento estamos aqui né representando a gestão eu e Eric Livre mas essa gestão vai acabar no Congresso, então, é, só para ressaltar para vocês que a AbraPESP é feita por todos nós, a AbraPESP não, não, não sou eu, não é a Linda, não é a Erika, não é a senhora, né? a AbraPESP é um grupo, a AbraPESP é pensar um coletivo, então, tão importante quanto pagar a anuidade é também chegar junto, a gente está super aberto a sugestões, ainda mais nesse momento do Congresso, que a programação não foi fechada, é, a gente sempre tem interesse, e gosta muito quando os associados vêm, dão sugestão de nome, dão sugestão de temas, né, isso é muito legal. Então, quando a gente lança os boletins por e-mail, quando a gente faz esse tipo de interação, é justamente esperando que, que a gente tenha esse retorno né, para que a gente consiga fazer, tocar para a peça realmente como deve ser tocada né, sempre, sempre pensando no coletivo. E o pessoal que tiver interesse já na próxima chapa, já fica aí a dica para já ir se organizando. Né, porque isso aí vai
2: tem ter. É, e para o Congresso, a gente também vai ter trabalhos inscritos, né? Então, já vão se organizando aí, que tem trabalhos... Abre para comunicação oral, pôster digital. Então, isso vai... É, logo, logo, a gente lança o edital para essas inscrições. E já vão pensando aí, realmente, quem quiser montar uma chapa, né?
3: Seu áudio, Rodrigo, não dá para ver.
0: Pronto. <risos> Vou repetir tudo, então. Bom, as pessoas que têm interesse, têm mais informações sobre o Abrapesp, quiserem contribuir com alguma coisa, eles... acabei de botar aqui na tela, pessoal, a... o arroba Abrapesp, oficial, que é a conta do Instagram, para quem quiser acompanhar. né? As pessoas usam a conta do Instagram para entrar em contato com vocês, mandam para e-mail, qual é o...
1: A gente tem o nosso e-mail oficial de comunicação, que é comunicação, só que sem o tio e sem o. o, sem, o tio, sem, acento, é sem o tio e sem a cedilha, então fica com Esse acaba sendo o nosso, nosso meio mais oficial, assim, de comunicação. Embora no site vocês consigam ver os outros e-mails, eu tenho um, aí tem outro, ali tem outro, mas assim. Esse
0: acaba sendo o que concentra e o pessoal da comunicação encaminha para onde deve. Então já está aqui na tela também. Ó. Opa, perdão. Aqui está o um underline. E agora tem o um comunicacal.org.br. É Perfeito. Meninas, palavras finais de cada uma de vocês. Primeiro, ó, uma honra estar nessa abertura aqui desse programa com vocês. Já sabemos que. que... Esse vai ser o um encontro mensal, né, uma vez por mês vai acontecer, e que vai ter uma variedade, uma rotatividade de pessoas que acompanham o Abrapete, pessoas sociais, de pessoas da gestão, então para que as pessoas possam se conhecer, possam conhecer umas às outras, que possam, enfim, né. Aí, toda aquela intimidade que se tem nos bastidores, nos corredores, que possa acontecer também de forma online, né. A existe dependendo da distância, né, não é uma distância que vai nos impedir de ser afetuosos uns com os outros, né. Então, por favor, últimas palavras. Primeiro, um grande prazer estar com vocês sempre. É, enfim, vou começar agora de trás para frente, agora sim de ordem alfabética, tá?
3: Então, Ele, obrigada. É, obrigada, Rodrigo. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui, né, nos recebendo no Papo de Pé, é, e ter feito o convite né, para que a gente tivesse esse canal Acho que é mais uma forma de a gente estar mais próximo né, dos nossos associados. Então, agradeço. Agradeço a todos que estiveram com a gente. Um beijo grande para a Drix, para o Jorge, para o Pierre, que estava aí com a gente. E até o próximo, que vai ser no próximo mês. Um beijo grande a todos.
2: Também agradeço. Foi é muito bom esse momento aqui, é, o papo, os bastidores da Abra Pesta, aqui no Papo de Pé vai acontecer sempre nas últimas segundas-feiras do mês, às 10 horas, o próximo é 31 de maio, né, então a gente vai é, sempre organizar o que aconteceu no mês para trazer para vocês essas, é, aquele... É, apanhado de tudo que, que aconteceu nos bastidores como o Rodrigo e a Erika falaram trazendo convidados e estando sempre aqui presentes e convidando vocês a participarem, então estejam sempre juntos agradecer quem ouviu agora e quem vai ouvir depois nos colocar à disposição né, para tirar dúvidas sobre a Abrapesp, sobre como se associar, sobre como participar do congresso, apresentar os trabalhos então a gente quer sempre estar junto de vocês muito obrigada, foi muito bom participar
1: aqui. Ah, eu queria agradecer também, vai ficar repetitivo, né? E queria agradecer também o pessoal que participou aqui, especialmente Drix, porque ela vai falando aqui a gente vai aumentando a saudade, né? Então, não tem como. É, e também agradecer o apoio das meninas porque, outra coisa de bastidores eu tenho dificuldades com o vídeo então, eu, inclusive nas reuniões eu sou sempre uma era de café eu, eu participo das reuniões com câmera desligada então foi todo o um processo para eu me sentir à vontade de estar aqui então eu preciso agradecer também porque vocês me deixaram à vontade né eu acho que eu não teria conseguido participar se a proposta não fosse essa de ser mais informal mesmo né? então só tenho a agradecer a vocês o pessoal aqui do chat o pessoal que for ver, né? só agradecer
0: pelo apoio pronto, liguei o microfone de novo olha, é... não consigo dar um beijo um abraço a vocês, mas por favor Erika, bate, bate aqui bate aqui, bate aqui Erika, aqui o outro lado outro lado, outro lado <risos> Gente, Bira, né? por favor bate aqui <risos> E, e, e tá, Tata, tá, tá. encosta o dedinho, porque é só com o dedinho meio. Pronto. Pronto, lá, é esse isso. é movimento. Para quem não está nos sim. vendo, estamos tá, usando tá, tecnologia é. aqui. estica os braços O <risos> Para quem não nos vê, estamos aqui virtualmente batendo as mãozinhas um com o outro aqui. Pessoal, muito obrigado mesmo. Sim. prazerzão estar aqui. É, estreia em Rede Mundial dos Computadores, né? estreia internacional do programa da Bravesque. Então, para quem está aqui, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente, conversando, acompanhando, comentando, fazendo perguntas. Para você que está nos assistindo, para quem está assistindo o VT ouvindo, fica aqui a oportunidade de, na próxima, nos acompanhar ao vivo também participar. Se der, deu, se não der, não deu, mas é importante estarmos juntos. Se gostaram, curtam aí o um polegarzinho no YouTube, é, sigam um o programa, acompanhe a Abrapeste também nas, nas suas redes. E, pessoal, beijão para todos vocês. Então, até a última segunda-feira do mês que vem,
2: às 10 horas maio. da
0: manhã. 31 de maio. Bastiduras Abrapeste de volta às telinhas. Tá bom? Eu vou desligar aqui, vai desligar para o grande mundo, mas vocês permaneçam aqui para a gente... Encerrar, tá bom? Pessoal, tchau, tchau para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite.